0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是蓝木华。好，那我们今天呃，这一个阶段呢，我们要来谈一下哈，大家最关心的。呃，半导体啊、哦，还有电动车，好，这一些未来发展趋势的方向，其实，呃，电动车跟半导体也有密切的关系。另外还有新能源，哈、哦，那新能源呢，在台湾来讲是非常重要，因为大家知道台湾完全就一个没有能源的地方，哦，没有自主能源的地方，所以都要靠呃进口，哈，天然气啦、石油啦、哦、煤炭啊，全部都要靠进口，好、哦，所以能源对台湾来讲是一个战略非常重要的物质物资啊，哦，但台湾又特别的在这一方面，哈、哦，要仰赖。进口的这个呃情况之下呢，哦，这大家都很关切这三个议题，所以，我们今天借由啊曲博士这本书叫《曲博科技学院》，啊、哦，教你怎么赚科技业的钱啊、哦。各位如果看直播的话，你会看到我们现在目前画面上有这本书哦。那来谈一谈呢、啊，呃，曲博在这本书里面有四大主题哦，曲博你好。
1: 各位观众朋友，大家
0: 好,好。那我们先来谈一下您这本书。您这本书最主要是分四个单元，好<是>，电动车、半导体、台积电，特别把台积电拉出来讲哈。<是>还有呢，在谈区块链跟元宇宙，另外谈的新能源。<是>我想台积电也是大家最关心，因为单单股东人数就一百三十万嘛，好是,是台湾所有上市柜股票包括 ETF 这个股东人数最多的，好<是>、哦，所以台积电势必是大家关注的焦点。那今天台积电股价呢，哦，也涨回了五百<好>，好到五。到五百零五哈，呃，虽然说今年第一期第一季的 EPS 是很比这个去年第一期差很多了哈，但毕竟我想这个投投资人对这个五百块大关的台积电还是蛮捧场的哈。那先请教我们来讲一下半导体跟台积电哈，你怎么看台积电未来的展望？有对有人对台积电未来的展望哈？呃，不看好，有人看好，我觉得现在目前还蛮分歧的，甚至外资分析师讲说去美国投资啊，这些问题会影响到它的这个成本哈，它的毛利。我不晓得曲博你怎么看台积电这家公司
1: ？呃，首先台积电是非常好的公司啦，我想在这个毛利啊、净利啊，还有公司的治理啊各方面，它现在是全世界做金源代工做的最好的公司。嗯<哼>。呃，短时间内，也就是两三年内，我也认为它没有竞争对手哦，其他的还是落后。嗯、对。当然，刚刚您提到的几个问题，第一个就是美国厂哦，美国建厂这个东西，因为真的成本就是高，嗯、是啊，这个难以避免那我认为美国厂的售价一定是会比台湾厂高，嗯，也就是客户如果要求要在美国厂生产的话，那么就是要付比较高的价格。嗯、啊，通常客户也会愿意哦，因为现在的状况是客户靠台积电嘛，对，所以台积电提出这样的要求，当然。客户就是接受，但是我认为美国厂多出来的成本不可能百分之百都是客户吸收，嗯、客户一定也会认为说啊，你赚那么多钱，对不对,<笑>對 ？EPS 这么高，那你也要推一点啊。
0: 美国政府都要分呢，所以我
1: 觉得一定有一部分的这个成本一定是台积电要自己吸收，嗯、所以在这种状况下，它的毛利会不会受影响？我认为多多少少可能不至于很大，但是不会没有影响，嗯那这个美国厂现在还没有上线哦，等上线营运之后呢，我想这些陆陆续续就有可能会反映在财报上。是、嗯、哦，我想这是一个。嗯嗯嗯、但是除了这个之外呢，台积电的制程还有它目前的研发进度，基本上我得到的消息都还算是正面的，嗯嗯、所以没有太大的问题。
0: 是
1: 。呃，个人还是认为对台积电来说最大的风险还是地缘政治。嗯。嗯哦，这个也就是为什么客户会呃愿意。移到美国厂生产，对、哦、这个很多人觉得<咳>啊，这个美国厂这么贵，嗯、那客户根本不可能接受。嗯、其实刚好相反，客户呢在目前的状况，因为目前两岸还算是和平的，哦、在这种状况下，我认为客户开始内部都会讨论要把多少的产能移到美国。嗯，呃，我个人认为现阶段因为两岸状况还好，所以大概就是落在十到二十我想这个数字已经非常低了，大家要去想哦，如果今天。两岸的政治这个出了一些状况的话呢，这个台湾的晶片没办法运出去。嗯，木华哥，如果你是苹果的库克，你会怎么办？那<笑>就跳脚了，那会跳脚、欸。<笑><对>你一个晶片都没有，你一只手机都做不出来、欸。<笑>没错，对。所以我觉得，如果我是库克，我一定会要求台积电给我 solution、嗯、解决方案。嗯、那大家想想，台积电有什么解决方案？就到美国社厂。就到。其他地方设厂嘛，这、啊、非常合理。嗯嗯、所以之前一直有人说啊，台积电去美国设厂是被迫的，嗯、是美国人强迫的，其实才不是哎、欸，
0: 应该是半推半就吧、哎。对，这个非常好，<笑>同样的道理嘛。今天库
1: 克跟这个、嗯、台积电的董事长说：“哎、欸，这个我觉得有点风险哦，嗯、你能告诉我你有什么解决方案？”嗯嗯、那我想如果这个木华哥你现在是台积电的董事长，那你能给什么解决方案？嗯嗯、哦，那你就花比较多的钱去美国啊。嗯，所以我想。这个是它的风险啦，但是如果两岸持续保持和平的话，其实这个风险大家就会慢慢淡忘。淡忘之后呢，当然就会开始觉得还是成本比较重要
0: 。对啦，但问题就是说，这个和平跟战争就一线之隔吗？对，这个、哦、这,这个问题也没有人可以讲得准，说到底会。呃，会不会发生战争哈？那所以这次是所谓系统性风险。那既然系统性风险是无法预测的哈，或者说呢，你也不可能说在投资里面去把它排除掉，所以你就要做好准备。好，就你刚刚所讲的，是就是到海外市场，也许是呃可以解决的方案之一了哈。那另外一方面，就台积电的这个先进制程哈，今年已经推进到3纳米了嘛哈，是。那未来要推进到2纳米，甚至呃更先进的制程哈，它的突破方式是什么？在您这本书上也有写到，其实就是说，我们一般来讲说那个呃摩尔定律还是有物理极限嘛，对不对？哦<是>，在微缩恐怕呃晶圆尺寸在扩大，恐怕都有一定的极限，所以在这方面是不是它一定要往先进封装走哦、呃，才能去呃突破现在目前的这些障碍呢
1: ？OK。呃，依照这个先进制程的发展哦，有一个重要的观念哦，嗯、就是大家知道这个晶圆都是十二寸嘛，嗯、那么当你的制程越先进，这个电晶体就越小，嗯、然后电晶体越小，晶片就越小，嗯、那晶片越小，就代表同一个细晶圆上可以做出来的晶片就越多，多所以单位成本是降低的，嗯嗯嗯、因为你的晶片越多，你的分母越大嘛，所以你的总成本虽然增加，但是。总晶片数增加更多，那么你除下来单位晶片成本是降低，嗯、这就是为什么过去会从这个二十二奈米进步到十四，然后再十奈米、七奈米这个方向。嗯、但是这有一个很有趣的现象，单位晶片的成本呢是随着制成越先进就越降低。嗯、但是最低点在哪里？最低点在七奈
0: 米跟五奈米。哦。就是说，最有效益就七纳米、五纳米，就进入到三纳米，效益就没那么好了。不但没那么好，还倒过来，单位晶片成本上升。<笑>上升所以从
1: 三、嗯嗯、三纳米开始是上升。嗯、为什么？因为当你要做到极限小的时候呢，<对>它的成本增加是非常大的，嗯、但是它增加的晶片数目可能没有预期的多。<对>所以你除下来之后，哎，怎么单位晶片变贵了？嗯、那这个现象呢，未来还会更严重，到两纳米还会再更贵。嗯。嗯所以这就在暗示各位，其实所有的制程里面呢，五奈米跟七奈米是最有竞争力、价格竞争力，等于
0: 说最赚钱的
1: 。对，嗯、那再来的问题就是，那三奈米、两奈米有客户会跟吗？嗯，有，一定有。嗯，但是跟的客户会越来越少。嗯，那最后只有哪一种客户会跟呢？嗯、只有两个，嗯、一个是手机。嗯、对。手机的晶片为什么会跟？因为越小，因为手机就是要小。对，我、哦、哪一间手机厂先宣布说我不跟了，那这个手机厂的晶片以后大概就卖不动了。嗯，所以手机一定会跟，而且它量够大，可以去分摊这个光照的成本。嗯、第二个就是高效能运算，也就是伺服器的处理器，因为运算的效能非常的重要，所以它必须继续跟下去。哦，那第三类大概就是一些特殊非用不可的，但是那种例子一定都不会很多。嗯。那么除了这两种以外的晶片，怎么解决问题呢？大概就只能用先进封装。所以您刚刚提到，就是我今天用五纳米、七纳米的晶片，但是我用先进封装的方式把它堆叠起来，嗯，这样子呢也能够缩小基体电路的尺寸，这样子我的电子产品还是可以继续缩小，而且效能还可以提升。嗯嗯、所以未来的台积电除了先进制程这一块，更重要的
0: 会切到先进封装这一块、嗯。那问题是，呃。这个先进封装一定也有它的缺点，对不对？哦、它的呃晶小小小尺寸晶片的堆叠，呃，看起来效率会变好，但是可能也有它的这个负面的问题吧
1: 。呃，当然啦，很多问题要解决啦，你要把一堆晶片堆在一起，你第一个要想到的是热怎么散。对啊，哦，所以散热是问题。但这些工程上的问题都可以想办法解决。嗯嗯。但是先进制程做到三奈米、两奈米越来越贵，这件事情是很难解决的。嗯。所以我觉得到最后只能想办法解决。那目前这个3 D 封装就是晶片堆叠里面呢，嗯、一般的处理器大概就是用2 5 D 封装，哦，就是我们讲立体封装的方式，嗯、左右堆叠，利用一个所谓系中介板、嗯、堆叠起来。哦，这个技术在台积电叫做 COWOS， 叫 CoWaS。最近的新闻、嗯、大家不知道我们留意？台积电的 CoWaS 大缺货。欸为什么呢？因为辉达呢，它的这个 AI 用的晶片，必须用这个 CoWAS 的封装，好像增加一万片，哎，又下了单，但是台积电的 CoWAS 封装现在产能很紧，嗯、所以其实，呃，将来这个 CoWAS 像现在看到的，就是在高效能运算这一块的应用，嗯，这是先进封装。嗯、第二个很重要的就是记忆体，我们的这个 d r a n、喔、好，垂直把晶片堆叠起来，把这个 D D R 或者应该叫。HBM 我们叫做高频宽记忆体、嗯、（High Bandwidth Memory）， 嗯，嗯这种记忆体是垂直堆叠的，这个也是高效能运算必须要使用的一个方向。嗯、各位想那个记忆体哦，如果好几片分散在印刷电路板上，那个线路的距离就很远，嗯、但是如果你是晶片垂直堆叠起来，那个晶片跟晶片的距离就非常的短，嗯、那运算的这个速度当然就会变快
0: 。所以他们就在讲说多少层多少层嘛。哎，对对对，他现在两百、這個、多层呢、欸，哦两百多层的那是另外一件事。哦、另外一件，<好>我稍微解释。我们这边先回到呃广告时间、啊、我们等一下再来访问曲博。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们今天很高兴啊，请到曲建中博士来到我们节目现场啊，見到他的新书，就是、曲博科技学院》这本书呢。呃，这本书的书名叫做《你怎么赚科技业的钱、啊》其实就四大领域，还有三大问题啊，呃，都在这本书里面有做一些解答。那当然，其中很重要一篇就是讲台湾。呃、最重要的产业族群就是半导体这个族群哦，其中当然龙头就是台积电嘛，哈。那事实上，台湾半导体这个全世界占比第一的公司还不止台积电，像是如果讲说手机晶片的联发科哦，应该四 G、五 G 加起来，它应该也是全世界 number one， 超过高通嘛。对。哦，另外在封装测试的部分，日月光的产能应该也是全世界最大的哈。<是>所以台湾在半导体产业里面的佼佼者还真的不少，而且呢，构成整个供应链。那当然，呃，因为台湾在这一个领域上面的呃世界的地位哈，也也凸显了台湾的战略意义了哈。所以刚刚有谈到巴菲特也因为这件事情卖出了台积电所有的持股，这其实中间有很多矛盾的地方。不过我们今天不谈这个政治的问题，我们今天回到技术层面来看哈。那我就要继续来请教曲博士的，就是说在。整个呃金元竞赛上面，金元代工这个竞赛上面，您觉得台积电最主要的对手三星有机会追上它吗？因为三星最近一直在放话，哦，说它的三纳米啊，哦，<绿>马上马上要出来，甚至两纳米，对不对？哦，这个良率要改善啊，等等。哎、我我我不晓得三星到底有没有机会追上台积电呢？哎，我认为它跟台积电的差距在缩小，这是事实
1: 哦。因为之前的讯息是说，他们的这个四纳米的良率已经可以做到七十 percent， 对。那三纳米据说也。在提高、嗯哼哼哦，所以我承认啊，这是事实，因为这个数字哈，<笑>其实不会差太多，是,是是多，呃，你说算不算危机？我认为这个科技业本来就是一种高度的竞争、啊嗯、所以这种状况是非常正常，所以台积电也没有其他选择，嗯、就是继续往前，嗯、所以我想在良率方面持续的提高，然后在先进的这个制程、新制程上要持续的推出新的这个产品，嗯，台积电目前也还是这样做。所以你说三星会不会追上台积电？我认为短期内不可能，好、嗯，但是差距会缩小，这个是确实会的，因为良率提升、啊，那再加上三星用低价来抢客户，就确实还是会有吸引力。嗯、
0: OK， 好，不过我想，嗯、呃，想要求稳或者是说求精准的客户，应该还是会优先下给台积电是，好，比如说你看到辉达它那个 H, H 100的晶片，还是用台积电四纳米的工艺嘛？是哦，所以大概目前是没有选择了，未来我不知道啦
1: ，我有看到新闻诶、欸，说回答好像有考虑把其中一个型号移给三星代工，<笑>但我不确定这个新闻的正确性啊。<Okay> 但是有这样的报道，呃，我我这样说啦，嗯、以客户的角度哈、喔，嗯、任何一个客户通常都会希望有两个供应商，对，这很正常，因为我可以分散风险，我可以让两家互相这个竞争，嗯、我就可以压低价格，嗯，啊，只不过是因为过去三星确实表现的还不如。这个不如预期啦，嗯、所以有些客户就怕，嗯、所以苹果，哦哦，像 NVIDIA 回答都是只压台积电，嗯，所以这也就让台积电真的就变成独大了，嗯，哦，那你说未来会不会有一些些变化？我觉得要看三星它是不是真的把以前这个良率低的问题给改善
0: 。OK， 好，那半导体我们台积电就先谈到这边了。另外一个很不很重要的一部分是电动车哦，您觉得电动车现在目前这个产业发展的前景如何？呃，我
1: 想电动车未来是持续发展，这个没有什么问题啊，因为这个电动车的电池是越来越成熟，嗯、再加上越来越多厂商开始。加入这个电池的行列，对，所以电池本身呢的技术变成熟，方便性又高，嗯<哼>，电动车的这个复杂度又比燃油车还要简单，嗯<哼>哦、它基本上就是马达电池，对，你可以想象到就是这样，它机构件嗯少很多，嗯、<哼>所以在保养方面是简单很多
0: ，几乎不用什么保养，<笑>是，所
1: 以这个确实是未来的趋势。嗯
0: 但问题，它撞到了，它就整个车壳要换掉。特斯拉现在的问题就这样。最近大家有看到那个新闻吗？<是>说有那些产险公司有几家开始不保特斯拉的去保，保<嘿>就因为它一旦车壳撞到，它、嗯、可能整个车壳要全部换掉。
1: 我稍微解释一下，电动车还是有它的这个问题啦。哦，<对>这个第一个问题就是刚刚您提到的车壳的问题，但是我认为那是特斯拉的问题，因为它一直要强调压低成本，嗯、对，所以它用非常高这个压力的这个。这个机器来压这个钢板，才能压这么大片，所以它是一体成型。对，所以这个所以没得换一片一片，嘿，不能一片一片换，那你就就代表你没有考虑到车子发生擦
0: 撞车祸的时候维修的问题你。你车主就好好开，绝对不要发生擦撞。对，
1: 所以我想这个是问题，<笑>但是这个是特斯拉的问题，其他车厂一定他们有经验，嗯、他们可能就不会这样做。嗯、这是第一啊，第二个电动车还有另外一个问题就是锂电池安全性的问题。嗯，我想。过去其实发生火烧车的这个新闻时有所闻啦。嗯、那实际上，电动车的锂电池主要是它的电解液，这个电解液都是容易燃烧的液体，<对>所以只泄200就泄漏了嘛、哎，泄漏出来呢，嗯、这个温度升高就自燃。嗯、那燃起来之后呢，当然就很
0: 危险。嗯、那这个问题目前还需要解决。哎、好像听说日本还有中国大陆宁德时代，他们都在发展那个无电解液的。电池，那就是固态锂电池。那固态锂电
1: 池基本上就是用固态的电解质来取代液态的电解质。但是固态电解质也有固态电解质的问题，因为固态嘛，各位想一下，那些东西都是粉。对。阴极、阳极、电解一固态的都是粉。那粉跟粉混在一起，接触面一定是不会很好。对。那离子要过去就过不去，锂离子会过不去，所以离子的导通率就降低
0: 。技术面上，所以技术面还有一些这个需要突破的地方。嗯。好，不过也是个方向，对不对？是。那呃，电动车的电池未来的最主要的主流会是磷酸锂铁吗？目前看起来是，就两个主流，嗯、一个是磷酸锂锰
1: 铁，铁一个是磷酸锂铁。嗯、对、哦。那这两个差别在于，锂锰铁它的安全性跟锂铁是一样的，对。但是锂锰铁的能量密度会高，嗯，会高一些。多加一个锰，哎，多了一个锰、嗯、啊，但是它的制程会变得难一些，所以它的成本也会高一些。嗯,嗯，哦这两个是因为安全性比较高，所以未来在电动车上市场会成长。嗯嗯、那另外就是在高阶的电动车会用三元锂电池，但三元锂电池安全性的问题，啊、就您刚,刚所讲。对，这所以怎么解决？就是只能有两个方法解决。嗯、一个方法就是用这个刚刚说的固态锂电池，但这个技术要成熟，我认为大概三到五年以后，嗯，再来才有可能、啊、那另外一个。就是这个，把这个电池的阳极材料从原来的石墨改成另外一种材料，叫做钛酸锂。
0: 嗯
1: ，酸锂 LTO 这个技术呢，目前中油有投资设厂要生产、哦。那另外台湾有一家电池公司叫格斯电池，有在做。那这个电池的安全性也是高的，但是问题出在它的钛酸锂成本比较高，因为石墨很便宜，太贵了。贵、哦，第一个，第二个是。钛酸锂加进去之后，本来三元锂电池的特色就是能量密度高，嗯、可是你一旦阳极用了钛酸锂之后，能量密度就降下来，就变成跟锂铁电池、磷、嗯、酸锂铁差不多。嗯、所以大家就明白，在工程上永远是鱼与熊掌。你要安全，能量密度就低啊；，你要这个能量
0: 密度高，那危险性就比较高，没办法。就,就您所知，台湾现在的储能产业啊、哦，在电池这一块有竞争力吗？因为据我知道，台湾其实。呃，号称有这个电池，事实上都是倒倒哎，都是组装，因为电池芯全部都是从<笑>是呃中国大陆进口的嘛。是讲白话一点，哎、欸，其实我听到一些不是很好的说法，就是说台湾很多电动车或者说电动巴士，其实都是拿拿那个是拿那个大陆车厂的底盘啊来台湾倒倒哎。<是>呃，好，有两种方式，一种方式就是直接电池
1: 从宁德时代进口，对，哎、欸，那个真的就是完全就是。大陆的、哦哦，或者底底盘从比亚迪进来，哎，或者底盘从大陆进来，为什么？嗯、<哼>其实就是成本的问题。对，在台湾的这个电池厂，因为规模经济不到，嗯嗯<哼>，所以你没有办法跟宁德时代竞争。嗯，对。啊，另外一种做法就是从这个大陆进口这些电池材料，然后在台湾把这个电池组装起来。电池材料到了台湾之后，再做一些小量的组装，嗯嗯<哼>，最后变成。电动车
0: 的电池，嗯、但是这个做法就是能够降低成本，对，大概是这样。好，呃，今天很高兴访问到曲建中博士哈、哦，这个科技的话题哈、哦，永远问不完了哈。哦、<是>这个半个小时的时间真的太短了哈、哦。不过我们的时间已经到了，我们必须要做一个 ending 哈、哦。那再介绍曲博这本书哈、哦，就是你怎么赚科技业的钱。同时呢，呃，五月二十号星期六下午两点，曲博士有一场趋势论坛，对不对？好、哦，你怎么赚科技业的钱？呃、这一场区的论坛，有兴趣的的,的听众朋友可以上网这个阿 Q Pass 呃活动通免费报名参加。是，这个活动是在五月二十号星期六的下午
1: 两点到五点。好的、哦，那地点在正大公器中心。